0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y ya nos hemos plantado en julio, ya estamos en julio, empieza el verano como tal, más o menos, porque este mes supongo que ya muchos de vosotros pillaréis de vacaciones. En principio el podcast va a seguir todas las próximas semanas porque hay episodios programados y todo, así que creo que este verano parar, parar como tal, no sé si alguna semana en agosto, pero en principio todo julio va a haber seguro algún episodio eh, cada semana, vamos, casi seguro. Además ya sabéis que los viernes tenemos la sección con Turismo de Asturias, así que hay que seguir. Y bueno, ya estamos en julio, y por hacer un poco un resumen, bueno, el episodio de hoy habéis visto en el título que voy a hablaros de las Carbon X3, que durante las últimas semanas las he utilizado más, las tengo ya hace un mes, más o menos, o tres semanas, no recuerdo exactamente, pero bueno, las he, estado, las he estado intercalando el uso con las nuevas tapas que he ido comprando y todo. Pero antes de hablaros de las Carbon X3, un poco de resumen del mes de junio, donde he metido kilómetros y demás, y han sido 280 kilómetros en total para mí en junio, de carrera a pie, 280 que son unos 30 más, que en mayo, unos poquitos más, 30 kilómetros más, y aunque pueda parecer que junio para mí ha sido un mes de, de bastante caña, de hacer estas mejores marcas en 10K, en 5K y todo eso, que la verdad que estoy muy contento de cómo ha salido el mes, sobre todo porque después de los meses de preparación de Maratón Sevilla, Maratón Barcelona y todo, pues las semanas posteriores a Maratón Barcelona me lo he tomado con bastante calma, simplemente mantener un poco... Mm, sesiones de entrenamiento un poco intensas y luego el resto un poco a mi aire la verdad no he estado respetando ningún plan porque al final ni siquiera he seguido al pie de la letra aquel plan de 10 kilómetros de Fishinger que dije que iba a, a ponerme con él antes de empezar con el de media maratón de cara a octubre. Por tanto, he hecho un poco lo que me ha dado la gana, he bajado bastante el volumen y aún así 30 kilómetros más que en mayo, 280 kilómetros en total que según veo aquí en Runalyze eh, han sido en 31 sesiones, 31 salidas de carrera a pie, aunque eso no significa que haya salido todos los días, es más, junio tiene 30 días, sino que hay algún día que he dividido mañana y tarde o días que... He tenido más de una actividad, en plan un calentamiento, más luego la carrera, más luego el entrenamiento, bueno, en fin, 31 sesiones divididas, pero en total 280 kilómetros y unas 21 horas y media de, de actividad corriendo. Pero esto se une además a muchas más sesiones de gimnasio, en total han sido 14 entrenamientos de fuerza, que son pues otras 21 horas de, de entrenamiento en el gimnasio, así que en total pues más de 40, 42 horas de entrenamiento eh, combinado en el mes de junio. Y decía que aunque pueda parecer que para mí ha sido un mes de junio bastante, bastante intenso en cuanto pues a hacer esas marcas en 10k, en 5k, algunos días que me, me he calentado más de la cuenta, la media maratón esa que hice a 40 algo la semana pasada, hace dos semanas, cuando estrené el día siguiente estrenar las Alpha Fly 2. Bueno, pues aunque puede parecer todo eso, he mirado datos de resumen de, de todas las actividades del mes de junio y resulta que obviamente el 65, 70, un poco más del 70% creo que era, eh, de todas esas actividades, de todo el tiempo que he estado corriendo, ha sido siempre en zona 2 o zona 1, o sea, zonas suaves, suaves, lo que pasa es que luego ha habido días, eh, pues eso, el 25-30% restante ha sido en zonas más altas, ya sea zona 3 o muy poquito en zona 4, zona 5, apenas unas pocas horas de esas 21 horas totales. Por tanto, el grueso del volumen del mes sigue siendo en zonas mmm, suaves de rodar, de aeróbico, tranquilamente. Y para este mes de julio, pues un poco más de lo mismo, un poco quizá incluso bajar kilómetros de, de carrera a pie, también por el calor, porque da mucha pereza en algunas ocasiones, también por semanas de vacaciones y escapadas y demás, y mantener el gimnasio intentarlo lo mejor posible y salir a correr cuando pueda, cuando quiera. Eh, manteniendo pues a lo mejor 40, 50, 60 kilómetros por semana estaría genial y, y a ver qué tal resulta el mes de julio no sé qué tal os habrá ido a vosotros el mes de junio y qué tenéis planeado para este mes de julio, pero si queréis comentarlo, por ejemplo, en el grupo de Telegram, casi el último día de cada mes, siempre solemos compartir nuestro resumen de kilómetros, nuestra captura de resumen de kilómetros de la aplicación que utilicemos, ya sea Garmin Connect o la aplicación que tú utilices con tu reloj, y vamos compartiendo ahí cómo nos ha ido. Y ya antes de pasar a comentaros más detalles sobre las Carbon X3 o las Hoka Carbon X3, os cuento el patrocinador del episodio de hoy que es Aquarius y su gran sorteo que te puedes llevar este verano. Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius porque puedes ganar hasta 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros, sí, sí, 100.000 euros brutos eh, por participar en estos sorteos de Aquarius. Y para participar, pues es tan fácil como tomarte un Aquarius y después solo tienes que entrar en somosdeaquarius.es y jugar ahí formando verbos que empiecen por re. Reinténtalo todas las veces que quieras porque cada envase que consumas es una oportunidad de participar y de ganar. Recupera eso que te mueve con Acuarios y ya sabes, entra en somosdeacuarios.es y participa. Te dejo el link, como siempre, en la nota del episodio. Y ya paso a comentaros mis impresiones con las Carbon X3. Os recuerdo que ya tuve en su día, bueno, si las sigo teniendo, las Carbon X2, la generación justo anterior. No tuve las Carbon X originales. Y en el caso de estas X3, la gran novedad está en el nuevo Upper, que es de tipo NIT, es decir, de tipo malla, tipo calcetín. No hay una lengüeta como tal, no hay lengüeta, simplemente es todo un calcetín que me recuerda, por cierto, bastante al de las Ultra Bose 21, 22, un upper bastante similar, sobre todo la zona que sube por el empeine, pero bueno, es un upper 100% de nit, no hay lengüeta, que para mí, como dije en su día, cuando las primerísimas impresiones de los primeros días que utilizándolas, era un cambio muy notable, porque respecto a las X2, quiero decir, porque la lengüeta de las X2 no me acababa de convencer, sobre todo porque en aquella época les estaba utilizando junto a mis queridas match 4, match 4, y aquel upper de las más 4 me parecía una maravilla y en cambio en el de las X2 pues no me acababa de convencer mucho es una buena zapa y tal pero el upper no me acaba de convencer y en este caso el cambio más notable como digo es el upper tipo calcetín a mí me gusta bastante quizá lo noto ahora que hace más calor un poco caluroso la verdad sobre todo la zona media donde el, el, la malla el knit es un poquito más gordo y quizá eso si lo combinas con un calcetín que además no es especialmente fino puede resultar un poco caluroso también, otra novedad según ellos, es la Mediasuela suela ProFly X, aunque la realidad es que para mí es la misma Mediasuela que la de la Carbon X2, no cambia absolutamente nada, ni en respuesta, ni en geometría, ni nada, es exactamente igual. Tenemos en las Carbon X3 placa de carbono completa, igual que la X2, esto tampoco cambia nada, es exactamente la misma placa, la misma posición, lo mismo todo. 5 milímetros de drop en este modelo. Y eh, mi talla 44, pesada por mí, son 254 gramos. Para hacerlo un poco más dinámico, cosas que me gustan. Pues me gusta bastante la geometría de esta zapatilla. Es una zapatilla eh, con mucho balancín. Bueno, tiene ese aspecto muy de balancín, de rocker, digamos, de, de, sí, de, de curvatura delantera. Que no es que te impulse mucho hacia adelante porque la espuma, o como ahora comentaré, en, en las partes que no me gustan, no es tan reactiva como las espumas de última generación que vemos en otros modelos. Pero sí tiene como un correr muy suave, incluso no hace falta ir muy rápido, a ritmos variados, eh, como que la zapatilla tiene una transición muy rápida, me, me gusta mucho, incluso me suelo grabar bastante yo mismo corriendo. Y me veo también que la forma en la que corro, no solo lo que siento, sino que la forma en la que corro, como que es bastante suave a ritmos pues, variados y no necesariamente altos. Simplemente a ritmos de, de rodar, ya sea a 5, ya sea a 4.30, ya sea a 4.10, por ejemplo. En todos los ritmos, más o menos, la zapatilla me gusta mucho esa forma de balancín porque es como muy suave, como muy constante y te va avanzando hacia adelante y la zancada es como muy natural. El upper voy a mencionarlo tanto aquí en las partes que me gustan como en las partes que no me gustan. Porque como he dicho, me gusta bastante el upper de tipo calcetín. Soy bastante fan de las uppers tipo malla sin eh, lengüeta porque por mi forma de atarme la zapatilla no sé o por mi forma del empeine me suelo pelear bastante con las lengüetas de casi todas las zapatillas me obsesiona bastante que no me apriete demasiado pero al mismo tiempo que lo lleve el pie lo suficientemente suelto como para que cuando se inflame o cuando se hinche el pie corriendo muchos kilómetros no me moleste siempre estoy un poco dándole vueltas la, al ajuste y antes de una carrera por ejemplo pues le doy mil cambios a, a los cordones hasta encontrar uno que me guste y en muchas ocasiones no acabo de estar del todo cómodo lo que pasa que luego cuando te pones a correr y sobre todo si es rápido y a fuego y tal pues te olvidas de la ajuste pero me suelo pelear bastante con las lengüetas y en este caso esa parte me gusta me gusta que se hayan quitado la lengüeta es una de tipo calcetín como digo muy cómodo muy suave al pie no la he probado sin calcetines pero para triatlón y demás creo que podría funcionar bastante bien cambiando los cordones por unos rápidos podría funcionar bastante bien sin calcetín y como zapatilla para colocársela rápido porque la zona de la lengüeta no lengüeta es bastante elástica esa malla ahí es bastante elástica entonces se puede abrir bien la zapatilla pero en cambio como decía el aper también entra en mis partes que no me gustan tanto porque creo que le falta algún punto más de ajuste sobre todo en la zona alta de cara al tobillo a mí no me representa mucho problema porque como digo me suele gustar más dejar la zapatilla tirando a suelta que apretármela demasiado porque luego me agobia si me aprieta demasiado pero para alguna gente puede que algunos sientan que les falta un poco de bloqueo ahí, en la zona del, del tobillo, y que la zapatilla baila un poco. Eso sí, hay que tener en cuenta la talla y todo, eh, en mi caso estoy utilizando la misma talla que la X2, por si tenéis referencia, bueno, y es la misma talla que utilizo en Nike, Adidas, Saucony y tal, siempre utilizo en estas marcas y en Joca el 10 usa o 44 europeo casi siempre, y en esta no ha cambiado nada, pero que lo sepáis que quizá le pueda faltar un poco de bloqueo en la zona del tobillo. Otra cosa que no me gusta tanto de esta zapatilla es la media suela, bueno, es exactamente la misma que la X2, y para mí sigue siendo una espuma muy densa, es una espuma EVA, no tiene nada que ver con las espumas de última generación, p señalada nada así que hemos visto en otras super zapatillas y por tanto esta Carbon X3 la veo más como unas zapatillas de entrenamiento, unas buenas zapatillas de entrenamiento variado, no tiene por qué ser solo entrenamiento rápido, pero zapatillas de entrenamiento las veo más así que unas zapatillas rápidas de competición que se puedan comparar pues, con otras super zapatillas de, del mercado y sobre todo si tenemos en cuenta su precio que lo comentaré ahora después. La suela se mantiene también exactamente igual, es una suela muy muy slick digamos, no tiene grandes surcos, se ve unas rayitas ahí, se ve a X con la placa de carbono de fondo, pero no se le mete, bueno, alguna piedrecita pequeña y tal se, se le mete, pero en realidad es una zapatilla con buen agarre, buena tracción, es muy amplia de base, es muy ancha, para la gente que busca una zapatilla estable, es una pedazo de zapatilla la parte delantera muy muy estable, pero la suela no cambia, yo eso sí, no la sacaría del asfalto, estas en concreto las X3 no las ha sacado del asfalto, pero las X2 me metí un día por camino de, de tierra con piedrecitas y tal, y se si me hicieron unas, no sé, se clavaron mucho las piedras en, en esa EVA y quedaron muy marcadas, y estas X3 he preferido no meterlas por nada que no fuese el asfalto. No tiene esa capita fina de otras jocas, como por ejemplo en la Rincón o, o en las MAC 4, que tiene como una película súper fina que en los primeros kilómetros empieza a despellejarse súper rápido y parece que la zapatilla se está desgastando súper rápido, pero luego es algo que se controla. Aquí, esa película finita no existe. Para mí, esta es Hoka Carbon X3. Es una zapatilla para entrenamiento con un tacto tirando a firme y con la rigidez que te aporta tener la placa de carbono. Me recuerda un poco las sensaciones, no la propia zapatilla en sí, porque creo que no se parecen mucho, pero las sensaciones me recuerdan un poco a la Zoom fly 4, que es una zapatilla pues eso con placa de carbono, pero con una media suela demasiado dura con un tacto tirando a firme, que no es malo porque hay gente que le gusta más ese tacto que el de una espuma super blanda en la que cede el pie y demás, pero para mí esta no se compara pues con unas Vaporfly o con unas Metaspeed o con unas Alphafly o con una Endorphin Pro, eh, así que zapatilla de entrenamiento sí, pero zapatilla ultra reactiva que empuja, que es blandita, que está orientada a, a competir únicamente casi, para mí no. El precio, 200 euros de salida, aunque ya se pueden encontrar por unos 150, 160, un poquito menos a veces, pero yo directamente por esos precios casi que optaría antes por las Carbon X2, si las encontráis de oferta, que es bastante probable porque ya se van quitando stock y todo eso, pero si encontráis las Carbon X2 por pues, 120 o 100 euros, no sé si alguna vez la he visto a 100 euros, me parece que sin alguna oferta así muy puntual, pues yo me iría antes a por las X2 porque el cambio principal es el upper, es la malla superior. Las X2 no es que tengan un upper malo, simplemente hay que tienen lengüeta y en este caso tenemos malla. Y pagar pues, 50-60 euros más por ese cambio de upper, la verdad que pues, creo que no merece tanto la pena. Así que nada, ahí tenéis mi, mi opinión sobre las Carbon X3. Buena zapatilla de entreno, rapidita, pero con un tacto firme. No tan tan reactiva como las super zapas de, de otras marcas. Y yo lo que sí que pediría ya para la Carbon X4, o como le llaman, es que Hoka ya saque por fin, por fin. Ojalá que sí pronto, que creo que sí, porque ya se han filtrado eh, fotografías y prototipos que están utilizando algunas atletas de Hoka. Una zapatilla con espuma reactiva, espuma blandida espuma pues eso de, a la altura del mercado actual y por supuesto que la metan tanto en estas Carbon X3 o en las X4 futuras como en las Rocket X que vayan a sacar o quizá en algún modelo dirigido únicamente a competición para competir con, pues eso, con las super zapatillas del mercado, ojalá que lleguen pronto, en principio ya las están desarrollando, probando así que veremos qué tal cuando lleguen este ha sido el diario Runner de hoy, gracias a todos por estar ahí, por escuchar, por compartir el podcast en vuestras redes o con vuestros compañeros de entrenamiento y nada más. Yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el próximo Día de Runner. Gracias a Aquarius por patrocinar el episodio de hoy y ya sabéis que entráis en Somos de y podéis participar en esos sorteos. Te dejo el link en la nota del episodio. Chao, chao.